0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tejiendo Redes,
1: el podcast del análisis de redes
0: sociales. Soy Francisco Ortiz Ruiz
1: y yo, Alejandro Espinoza Rada.
0: Y en este podcast encontrarás entrevistas, reseñas y otras conversaciones sobre el enredado mundo de las redes.
1: Acompáñenos a navegar en la historia, desarrollos teóricos y metodológicos de esta perspectiva científica.
0: Hola, bienvenidos a todas las personas quienes nos están escuchando. En el día de hoy les vamos a dejar para comenzar con harta energía este marzo. Eh, en varios países latinoamericanos estamos recién empezando el año académico, pero en otros ya como en el que estoy yo en Reino Unido, bueno, ya empezamos hace un buen rato con el segundo semestre. Así que mucho ánimo para todos los que están escuchando. Hoy día les dejamos una entrevista. Eh, es una conversación realizada entre Vicente Espinosa y Mario Small, que fue realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, FONDAT número 15130009, y cedida para su reproducción en nuestro programa. Si desean revisar el video original, pueden hacerlo en el canal de YouTube del Centro Coes. Los dejamos entonces con esta entrevista.
1: Bueno, Mario, eh, tenemos el gusto de haberte tenido con nosotros en estos, en estos días. Has hablado muchas, has dado muchas conferencias, clases, has conversado generosamente con todos nosotros, y con <risa> nuestros estudiantes, y, pero te vamos a seguir haciendo hablar. Okay. <risa> Los esperamos para, para el COES y para nuestro público del Centro de Estudio, Conflicto y Cohesión Social, esta, que nos cuentes brevemente quién eres. Eh, ¿Qué estudias? Sí. Pero si puedes partir con el, algún background eh, sí, sí, ¿Por qué sí. te interesan este, este tipo de temas? ¿Qué es lo que te uh, llevó a estudiar temas de barrio, temas de redes sociales, etcétera? Pues, entiendo
2: eh, Bueno, sí, es un placer estar aquí con ustedes eh, Bueno, mi nombre es Mario, Mario Small eh, Yo soy de Panamá eh, nacido y criado eh, Me fui a los Estados Unidos a los 17 años Originalmente estudié ingeniería eh, y bueno, en el pregrado eh, tomé unos cursos interesantes acerca de las ciencias sociales, la filosofía, la teoría social y me quedé interesado en hacer eso en el estudio de posgrado y estudié sociología eh, para mi doctorado. ¿Dónde hiciste el doctorado? En la Universidad de Harvard. Oh. Entonces de allí eh, enseñé en, en la Universidad de Princeton, eh, estudié un buen tiempo Luego de ahí a la Universidad de Chicago. Y luego acabo de regresar a Harvard hace como 4 o 5 años. Entonces, eh, bueno, los intereses... Eh, es difícil siempre decir ¿no? eh, exactamente dónde sale un interés. No, yo te puedo, decir, te puedo echar un cuento. Y te puedo decir algunas cosas que definitivamente tuvieron sur, su papel. ¿no? En, 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 en el desarrollo de mis intereses intelectuales. Pero la verdad es que vienen de muchas partes. Las redes sociales... Eh, yo creo que parte tiene que ver eh, con el hecho de que soy inmigrante en los Estados Unidos uh
1: -huh.
2: y como decía el gran Edward Said, el inmigrante siempre, especialmente el inmigrante intelectual, eh, siempre es un poco eh, desconectado de la sociedad local. Y para mí que, eh, y por, eh, la filosofía de Said eso era importante, eh, esa mentalidad de desconexión era importante eh, para poder observar objetivamente sí. Sí. Bueno, algo que también está en Simmel
1: cuando habla del extranjero ¿no? esa exactamente. Es, la, el, es la misma idea
2: exactamente, en George Simmel es una similar idea exacto. el extranjero tiene como una perspectiva que el local no tiene y para mí que ese tipo de influencias eh, eh, me afectaron mucho me, me, me llegaron a, a afectar en el sentido de que me interesó mucho las razones interpersonales entonces, parte de lo interesante de esto es que yo no estudié las redes sociales en el posgrado yo el estudio formal de las redes sociales para mí empezó mucho después Ajá. es más, ya tenía la permanencia había escrito, había escrito el primer libro estaba en el proceso del segundo y ¿tu primer libro fue sobre quién? Entonces? ¿fue basado sí. en tu tesis doctoral? sí, sí, correcto en, <risa> mi primer libro fue basado en el, el libro que se llama Via Victoria eh, fue un estudio, de una, es un estudio urbano <risa> Fue un estudio de una barriada en la ciudad de Boston, una barriada pre... principalmente puertorriqueña. Por eso es que se llama Villa Victoria, a pesar de que estoy en Boston. Eh... Yo te, te cuento que también en Santiago tenemos
1: una población, la Victoria, y que ¿Ah, tiene ¿sí? a... la historia más o menos semejante. ¿Cómo salió que... el nombre? ¿Eh? Por eso, porque lograron el derecho a quedarse en, eso, en ¿Ah, esos sí? terrenos que ocuparon ilegalmente. <risa> sí. Muy parecida. Eh, claro, tiene a, mucho... Sí. Cuando yo leía esto, me daba cuenta que había un parentesco, porque le pusieron la Victoria. Eh, es una historia que te la puedo contar después, de escrito sí. sobre eso, pero eh, eh,
2: simplemente va. Tiene mucho va, parecido. Sí, bien. tiene mucho parecido. En la ciudad de Boston, bueno, esta fue una barriada en, los, en la cual vivían muchos latinos en los 60s, en los 70s, y los iban a echar para derrumbar todo y crear los dominios de clase media y clase alta entonces lucharon, 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 eh, se, convirtieron, se organizaron a ser eh, los developers, ¿no? desarrollar la de ellos mismos y, y ganaron y por eso le pusieron el nombre de no, Villavictoria que fue como que, no sí es, me imagino que habrá muchas Villa Victorias en el mundo Seguro, muchos estudios de la seguro. victoria, ahora vamos a pensar
1: Sí, en Santiago hay un par, pero hay una adicional que es tradicional. La victoria. La victoria, y que también ha pasado por un periodo de decadencia eh, posteriormente, como, como tú muestras Exacto. ahí. Exacto. Pero que tiene esos recursos: el, el recurso a la historia, a una Exacto. cultura de organización común, a la autonomía, que es muy interesante. Sí, sí, eh, sí, eh, sí eh, tiene muchos paralelos. Hay, 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 se pueden trazar muchos
2: paralelos. Sí, 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 la voy a tener que buscar, la victoria. Eh, sí, entonces bueno, eso fue lo que estudié Perfecto. Mira, en, en, en ese libro Y en tu tesis Tú
1: empiezas a desarrollar una crítica A los efectos de vecindario Correcto, ¿no? Correcto. En, en el sentido que no hay un barrio Que sea igual Un barrio pobre que sea igual a otro barrio pobre Que no hay que tratarlos como una institución Sino que más bien hay que Desempaquetar los mecanismos Correcto Que son los que producen la cohesión o la desintegración del, del barrio, que uno no puede dar, por supuesto, que por ser pobres son barrios eh, Exacto. desintegrados. Correcto. Entonces, no sé si puedes elaborar un poco sobre esa, sobre esa idea.
2: Sí. Mira, fue una idea que empezó con el estudio del campo. Yo estudié en Boston, uh -huh. y en esos entonces, eh, la teoría principal de los, de los aspectos del vecindario se han desarrollado por unos sociólogos muy importantes que han estudiado en en la Ciudad de Chicago, y muchas veces en la Universidad de Chicago misma. El profesor William J. Wilson, que casualmente fue uno de mis asesores en la tesis, fue profesor en la Ciudad de Chicago por muchos años, y él estudió las barriadas de Chicago. Muchos de sus estudiantes fueron sociólogos muy famosos, Roddy y otros, que habían estudiado la Ciudad de Chicago. Y, por ende, habían desarrollado una teoría de lo que pasaba en las barriadas pobres, que era muy consistente, pero que se había basado mucho en una sola ciudad. Uh -huh. Yo en ese, yo, Villavectoria, eh, obviamente el estudio fue una ciudad totalmente distinta, la ciudad de Boston tiene como 600 mil personas, Chicago tiene 3 millones, eh, la barriada misma era muy diferente, y me di cuenta que el, o sea, el estudio de, de la barriada de Villa Victoria no te llevaba las mismas ideas, no te llevaba la idea de social isolation. No te llevaba a la idea de la isolación, de la isolación social, ¿no? no el aislamiento, sí. El aislamiento social, perdón. No te llevaba a la, la idea del el de institutionalization Esta idea de que no hay guarderías, y no hay supermercados, y no hay bancos. Era la misma cosa. Entonces, obviamente, uno hay mucha gente que te mira a Boston y dice, bueno, Boston es especial, o Villa Victoria es especial, esta barriada de latinos, no de afroamericanos se llama Villa Victoria, una lucha, tiene esta historia... Pero a mí me parecía que, que el punto no era que Villavitor era, era un lugar especial. El punto más importante es que habíamos desarrollado unas teorías bastante complejas en base a un par de ciudades. Entonces, eh, la crítica mía fue en parte empírica y en parte teórica. La parte empírica es que se tiene que estudiar mucho más que una sola ciudad. Y con el tiempo, al estudiar esto empíricamente, me di cuenta que efectivamente... Las barriadas pobres han cambiado. Uh -huh. Hoy en día, las barriadas pobres de bajos ingresos son mucho más diferentes de ciudad a ciudad de lo que era el caso en los 90 o en los 80 O sea que hoy en día, la idea de que estudias una barrera y las conoces todas es mucho más falsa que en ese entonces. Y la, la, la crítica teórica fue de, ese, de la perspectiva total en la cual se concibe la barriada pobre como una institución, se le dice el gueto es una institución, le dicen el gueto es una institución que tiene ciertas características que siempre se van a ver, siempre va a haber eh, poca población, siempre va a haber un montón de violencia, siempre van a haber escasos recursos eh, eh, económicos y, y institucionales, esta idea de esta institu del gueto de esta institución originalmente se ve desarrollado en el estudio de los guetos de eh, los judíos sí, sí. en Europa y se había re retomado esa, esa concepción del gueto a estudiar lo que estaba pasándole a los afroamericanos en los Estados Unidos. Por mí me parecía que esa concepción del gueto eh, mezclaba un montón de cosas que a veces se ven juntas pero muchas veces no y por, por ende la teoría, la, la, perdón, la, la crítica de la teoría fue que esa mentalidad del gueto nos ocultaba más de lo que nos allá ayudaba a descubrir. Por eso fue que yo empecé a estudiar, no, vamos a estudiar los mecanismos mismos por los mm -hmm. cuales vivir en este tipo de barriadas te afecta la vida, en vez de imaginarnos que como estás en una barriada, estás en un gueto, y sé exactamente es lo que te ha pasado. Para mí es que esa perspectiva no, no da tanta claridad al tema. Exacto. Dentro de
1: esos mecanismos, tú le, le das una gran importancia al tema de la cultura. Uh -huh. um, vale decir, bueno, tu trabajo siempre es polémico, aunque con gran elegancia, okay. porque <risa> yo encuentro, okay. porque claro, porque pones las ilustres tradiciones, Chicago tiene las ilustres tradiciones, sí, sí, sí. en, <risa> en, y me encanta en sociología urbana, de dónde, ah, el parque es importantísima. De, claro, hasta William Julius Wilson, que en esa época era como la, la culminación de <ríe> esa misma escuela. Y claro, tú llegas y dices, mire, la verdad, esto, Chicago no es igual al resto, etc. Pero igualmente con esta idea de la cultura de la pobreza, sí, sí, que sí. está asociada también a, a la desorganización social, pero también estaba Lewis, que Tenía esta idea de que los pobres reproducen Exacto. su pobreza a través de una cantidad de prácticas, creencias, normas, etc. Exacto. Eh, idea que tú también eh, criticas. Correcto, correcto. Y por el contrario afirmas que hay otros elementos eh, de la cultura que, importa. que, son, que importan y son los que ayudan entonces a obtener logro como los que obtiene este barrio, que es finalmente no ser... Demolido, arrasado como el, la parte italiana de la, la que estudió Gans en otro momento. Exactamente. Eh, eh, sino que la, la, eh, eh, logran eh, imponerse a la. Eh, imponer su propia idea y lograr un barrio que además tiene base estética, ¿no? En, en, Exacto.
2: En, en Puerto Rico. En Exacto.
1: La, entonces, Exacto. Como, es como un pedazo de
2: Puerto Rico puesto de vuelta en, la en, de Boston. en Boston. Exacto. Sí. Eh, correcto, y, y esto me parece bastante importante, mira, el, esta teoría de Oscar Lewis, que es estuvo, está, está incorrecto, eh, que es una perspectiva en la cultura, en la cual la cultura es como que una, un lifestyle, y es todo. Y tenés esta idea de la cultura de la pobreza, que si vives en una comunidad pobre por años y años y años, lo que va a pasar es que vas a desarrollar una mentalidad, que te va a ser imposible el escapar la pobreza, aun aunque la, 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 los factores estructurales que te causaron la pobreza en, el primer, en la primera instancia cambiaron. Entonces, esa perspectiva para mí que está incorrecta por, por muchas razones. Eh, primero que empíricamente se ha demostrado que no está muy correcta. Segundo que es una perspectiva en la cual uno no tiene exactamente claridad de qué es la cultura. La cultura resulta ser todo lo que no te guste, de una, de una población y hasta las cosas que no se ven necesariamente en tu población, porque tú te imaginas que están en esa población, entonces para mí que eso había que, que criticarlo, pero lo que, más, lo que me parece importante es que no se tiene que criticar eso y por ende criticar toda percepción de la cultura, si la cultura se sabe que afecta las decisiones, si, no, si la cultura no tuviera ningún papel en la vida cotidiana, no habría necesidad de departamentos de antropología porque eso es lo que estudia entonces me pareció cómo, cómo se estudia esto de mejor manera darle la, la sensatez y la sensibilidad importante, eh, requerida para estudiar esto bien entonces a mí me parece que lo que pasó en Villa Victoria que importaba mucho era no solo los cambios, que, o sea el, 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 el ímpetu y la política eh, sino también a pasar del año una perspectiva al barrio mismo, uh -huh. o sea, la cultura afectó no de manera de valores tanto, sino de manera de percepción, entonces esta percepción cognitiva me parece muy importante y algo que faltaba en muchos de los estudios de las barriadas, que en una barriada, el, la manera por la cual tú concibes la barriada te va a afectar qué es lo que haces en la barriada, ¿cuándo, te quieres escapar la ¿Cuándo quieres escapar de Exacto. la barriada? ¿Cuándo quieres participar? Y esa percepción es totalmente cognitiva, se debe estudiar. Uh -huh. Sí, ahora, si yo
1: interpreto bien lo que, lo, lo que dices, el, este momento de los años 60, cuando logran eh, movilizarse colectivamente para obtener de la agencia que estaba encargada del que iba a demoler el barrio, pero logran obtener una remodelación, un mejoramiento, sin que los echen del barrio uh -huh. y, y, y lo vuelven a poblar, se convierte en una especie de mito fundante sí, de, la, eh, de, de, de la comunidad. Correcto. Eh, y tú después recalcas, porque esta cultura no está ajena a las redes sociales exacto. que existen en el barrio, uh -huh. pero que son redes que son movilizadas por unos pocos líderes que son muy eficaces. Exacto en restablecer o actualizar ese, ese mito en, en algunos momentos. Yo no sé si tú estarías de acuerdo
2: con esa sí. interpretación. Es que el papel de las redes en el, en el mantenimiento del mito. Exactamente. Me parece interesante. No lo habéis no visto exactamente de esa manera, pero me parece que está correcto. O sea, hubo líderes y tenían redes muchas veces familiares a los líderes originales, uh -huh. o sea, mucha de la gente que hoy en día en la barriada eh, <coughs> repite el mito, como quien dice, no solamente son los líderes nuevos, sino son los hijos y los nietos y los las sobrinas y los sobrinos uh -huh. de los líderes originales de uh -huh. la barriada. Y entonces en ese canto, pues, claro, me parece importante esa red, esa conexión, porque esa conexión es la que te da esa es la conexión por la cual se transmite la cultura. ¿no? Las, las tradiciones de la cultura oral siempre hablan de esto, la importancia de la, de la relación familiar en mantener esta este, este historia, este mito, que resulta ser importante para motivar a las nuevas generaciones. De acuerdo. Sí, mira, hay una cosa que yo no me resisto a, a preguntarte, pero sí. que
1: es, eh, comparando un poco con Chile o con América Latina, okay. pues si hubiéramos estado haciendo un estudio, bueno, se han hecho estudios de este tipo en, en América Latina, y uno no puede caminar dos pasos sin encontrarse con el clientelismo político. Mm. Eh, y es un elemento que sí. en tu relato sí. está ausente. Correcto. ¿Sí? Entonces, no sé si tienes alguna... Sé que es una pregunta de improviso, sí. pero si tienes... ¿Puedo contar con el beneficio de tu especulación sobre sí, eso? Sí,
2: sí, sí. Bueno, eh, hay algo de eso. Eh, pero la verdad es que el clientelismo... El papel no fue tanto en lo que concierne la política general de la barriada, sino en la, digamos, en la política personal, eh, a quién le salía un apartamento, porque esos apartamentos hoy en día son muy codiciados, porque están en el centro de la ciudad, siempre estaban en el centro de la ciudad, eh, en un área general que es muy, 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 muy codiciada en la ciudad. Los, los condominios cuestan más de un millón en el área, o sea, a la vuelta de la esquina. ¿no? De la barriada, entonces, porque está todo ahí: restaurantes, la ciudad, todo, y mercados públicos y qué sé yo. Entonces, el clientelismo eh, se apareció en lo que concierne a quién le sale el apartamento, a quién le dan la ayudita, uh -huh. cuando le sale algo, pero no, no hizo papel grande en lo que concierne a la, al movimiento político del barrio en general. Uh -huh. Y la verdad es que no, me, no he pensado mucho en el porqué. Me parece que parte fue, o sea, la etapa, la cultura en general cambió. La barriada se construyó en los 70s. Ya para 1980 se había concluido. Eh, en los 80s en los Estados Unidos viendo la, la era de Ronald Reagan. Así es. Que entre otras eh, consecuencias para el barrio se le cortaron mucho de los presupuestos uh -huh. del mantenimiento de las barriadas muchos de los líderes se fueron, se murieron, eh, el país en general eh, desarrolló una política en la cual la movilización política de la gente joven había bajado, entonces cambió todo, y entonces lo que pasó en los 90 fue como que el reinicio, entonces los que, los que tenían la conexión personal se reiniciaron, pero en la organización de la política general había cambiado mucho la barriada. Perfecto. Ahora, para cerrar un poco la conversación sobre este libro, um, tú cierras con un
1: capítulo sobre capital social, sí. eh, que era un concepto que en ese momento yo creo que estaba en su punto más alto, el Banco exacto. Mundial lo había adoptado como el lazo perdido, el vínculo perdido. Exacto, ¿no? exacto, exacto. Entonces, eh, tu perspectiva es eh, muy original, encuentro yo, respecto de eh, la manera en la cual tratas el el capital social, porque discutes ese supuesto de que los pobres no cuentan con ningún tipo de, eh, de capital social. Pero, junto con explicar un poco esto, no sé, ¿qué mirada tienes hoy día, 15 años después, sobre sí. ese tema del capital social?
2: Buenísima pregunta. Y, y te puedo decir que con el tiempo he usado el, el, el término, la, la idea del capital social, menos y menos. Y fue por varias razones. Primero, o sea, obviamente la idea del capital social sigue siendo muy importante. Obviamente la idea de que hay recursos que se obtienen solamente por las redes sociales es importante. Obviamente esta idea de que el capital social, las redes en las cuales pertenece son cosas distintas, es importante. Eh, lo que le pasó en mi mente a la idea del capital social es que se confundieron demasiadas ideas diferentes la idea del capital social a nivel nacional, que es lo que te estudia, por ejemplo, Robert Putnam. O sea, que no es exactamente lo que te está estudiando Nan Lin y James Coleman, ¿no? Exacto. Eh, y esa, esa confusión se mantiene. Eh, eh, el hecho de que, eh, por algunos teoristas, por ejemplo, Nan Lin, muy importante, eh, la idea del capital social requiere una concepción del ser humano como una persona en la cual invierte en las relaciones con la idea de que en el futuro te va a salir algo y a mí me parece que esa concepción obviamente siempre, muchas veces pasa eso pero a través de los siguientes proyectos lo que vi muchas veces fue que la gente les salían beneficios que no eran el producto de ninguna inversión no tenían nada que ver con inversiones, ya era la sociabilidad, el filosofismo, la gente que se conocía uh -huh. pero no era esa percepción que Nan insiste, insiste, pero que también se ve en James Coleman y también se ve en Bourdieu. No, 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 Así es. Es. Bourdieu, a pesar de que Bourdieu obviamente tiene muchas críticas a la idea del, del Rational Choice, no, 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 él también no, no, tiene una percepción en la cual el capital social es el producto de lo que dice Investment Strategies. ¿no? Eh, te dice que las, esas estrategias de inversión pueden ser conscientes o inconscientes. Que me pareció, me pareció una, 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 una discusión un poco rara. ¿Cómo se puede invertir estratégicamente, pero no conscientemente? Nunca lo entendí. Para mí, que Bourdieu fue una de las muchas contradicciones del gran Bourdieu. Hay muchas. Eh, entonces, a pasar el tiempo, me di cuenta de que había demasiados elementos que no encajaban con lo que me interesaba empíricamente. Entonces, no es que decidí que no jamás voy a lidiar con, con, la, con la idea. Pero eh, empecé a descubrir que las redes sociales captaban más de lo que, de lo que me interesaba. Entonces fue una evolución.
1: Una evolución ah, interesante. Ahí. además nos deja exactamente en el otro tema que tú estabas okay. hablando. La chica de la mano está ahí. Okay. ¿Ah? Es que es exactamente este alguien con quien hablar. Okay. ¿Ah? Y que tú también tienes ahí una entrada derribando los grandes... Sí. Eh, Tradiciones, ¿no? O los sí, sí, sí. Digamos los grandes supuestos que hay construidos respecto del análisis de redes sociales, correcto. En términos de por dónde circula la confianza. Exacto. Y entonces, no en este libro, pero tú tienes un artículo uh -huh. que se llama ¿Por qué uno elige gente irrelevante para hablar cosas importantes? Algo Exacto. así, ¿no? <risa> Exacto. Entonces, ¿tiene un poco eh, esta idea? O sea, tú criticas sí el supuesto de, de la teoría de redes sociales uh -huh. que para ser diversas o para contar con lo que se llaman lazos débiles necesitas redes de, de mayor tamaño que ciertas metodologías generan la, el generador de nombres en particular generarían solamente lazos fuertes eh, mientras que tú lo que muestras es que eso no tiene por qué ser de esa, Exactamente. Eh, de esa manera. <risa>
2: Exactamente.
1: ¿no? Y reanalizas incluso los, los datos y tiene datos propios. A mí me parece muy interesante el, el, el estudio este del, del libro que, está, que, que, que comprende un estudio eh, etnográfico, digamos, de alguna uh -huh. manera, y otro ya más mainstream, eh, con, con encuesta representativas a nivel Exacto. nacional, etc. Exacto. Entonces, ¿por, por, ¿por qué esto es una...? Es una idea algo contraintuitiva, ¿no? Sí. Esta idea de que uno las cosas que le importan las habla
2: con gente que, con la cual no tiene un vínculo cualquiera. especial. Con cualquiera. Eh, bueno, correcto. Mira, y esto, eh, quizás esta parte de la, es parte de la respuesta a la pregunta con que empezaste, la cual fue: eh, ¿cómo decides que estudiar? No? Y esto fue un, un interés y esto, estos libros. No es que yo empiece a que no, que quiero derrumbar la Chicago School y que se vaya a... Su casa. No, no empiezo así. Yo empiezo a decir que ah, esta teoría es interesante. Entonces hago muchos estudios de campo y si en el estudio de campo yo encuentro algo que no, 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 no cae con la teoría, yo quiero saber por qué. Y entonces así empezó este estudio. Entonces en este campo lo que pasa es que también me di cuenta que hoy en día el estudio de las redes es enorme. Y no solamente es enorme, sino es muy regimentado. Cualquier teoría de la red social, teorista de la red social te va a decir, hoy en día, si quieres aprender cualquier cosa de la red social, ya sea su estructura, ya sea cómo se usa, ya sea la difusión, lo primero que tienes que hacer, map the network, captura la red social. Y entonces, en este caso, lo primero que sería es que, bueno, lo que quiero descubrir es con quién la gente discute las cosas personales. Lo primero que se hace, map the network. O sea, que le voy a preguntar a la gente con quién discute las cosas personales, o quiénes son las personas que tiene cercanas. Me parece que el problema es que ese método deductivo, el cual empieza con la red social, te fuerza, te fuerza a... a, a Seguir un un campo un camino que no es necesariamente el mejor camino para responder a la pregunta original. Uh -huh. Entonces no es que nunca sea, pero en este caso efectivamente es lo incorrecto. ¿Y por qué? Porque es un campo en el cual cuando tienes el, la red social, lo primero que vas a hacer es que vas a decir, obviamente la gente no va a discutir todo con todo el mundo, y vas a decir, bueno, obviamente va a discutir con la gente. Eso fuerte y vas a, re, vas a reafirmar una idea que está incorrecta. Yo lo que hice fue, bueno, ¿qué pasa si en vez de empezar con esta idea, en vez de empezar con el mapping, el network, empezó con la decisión? Hablar. O sea, cuando quieres hablar, tienes hablar. Y en vez de decirle a la gente, ¿con quién hablas? O con quién hablarías, o con quién hablas por lo general, te pregunto, la, la última vez que hablaste, la última vez que efectuaste este hecho, esta acción, ¿con quién fue? ¿Con quién, no importa con quién fue, ¿con quién fue? Y al hacer eso, lo que descubro repetidamente es que la gente, francamente, tiene una inclinación a hablar con cualquiera. No todo mundo, y no, no es cualquiera literalmente, pero habla con una cantidad de personas, mucho más, una calidad de personas mucho más amplia de lo que uno se imagina sí. teóricamente. Entonces, este fue un proyecto en el cual la idea empírica de descubrir con quién habla la gente también fue una oportunidad para estudiar una cuestión teórica sí. que es la cuestión de cómo se estudian las redes sociales me parece que esa pregunta teórica es obviamente importante por razones mucho más del, del temita este de con quién uno decide confiar algo importante porque te llega un, a una, una percepción más amplia de lo que son las redes sí pero cuál cuál sería tu explicación
1: um, por ejemplo tú estudias acá estudiantes de doctorado, de sí. posgrado, ¿no? Exacto. De, lo, lo, el criterio por lo cual lo seleccionaste a mí me parece algo... <ríe> La
2: vida es <ríe> horrible. Un poco, poco cruel, digamos. <ríe>
1: Porque estás buscando personas que estuvieran sometidas a mucha tensión, mucha crisis, muchos problemas. Exacto. Mucho problema, Exacto. Y, y eso se encuentra con gran probabilidad en, sí, sí, en sí. los estudiantes de posgrado. Correcto. Ah, pero entonces... ¿y? ¿Cuál es la razón por la cual un estudiante que está pasando por problemas de rendimiento o de que no le está yendo bien, prefiera, en lugar de hablar con su hermana, por ejemplo, uh -huh. prefiera hablar con una tía que Exacto. no ha visto en mucho tiempo, Exacto. O, o con alguien en el metro, qué sé yo, o en el tren? Eh, ¿Cuál es la razón de eso? Exacto,
2: hay varias razones. Eh, una de las razones más importantes... Bueno, hay un, una calidad de razones que tienen que ver con las redes sociales, eh, que pocas personas habían dicho antes, antes de ver los resultados, pero una vez que ven los resultados, se imaginan, ¿eh? que es el hecho de que cuando estás en una red eh, densa, uh -huh. todo el mundo se conoce, y si quieres hablar de algo privado, y se lo dices a una de esas personas, todo el mundo te lo va a saber. Y por motivos de prestigio social, sí, sí. o por motivos de que te dé pena, o por motivos de mantener la calidad de las relaciones, por motivos de no perder las relaciones, eh, la gente evita discutir a, a cosas personales con, con esta gente que está metida en, su, en, su, en, en la densidad de, de una red cercana. y sí, sí. eh, Pero me parece que hay otra razón que tiene mucho más que ver con las relaciones interpersonales, que no había pensado y no había descubierto hasta hacer el libro. Esto jamás lo había leído y esto lo descubrí con las entrevistas. Uh -huh. Y fue el hecho de que las relaciones cercanas eh, son, tienen el, el multiplexity. ¿Son multiplexas? Sí, sí. Múltiples. Mul, eh, múltiples. No sé cómo se... Es un tema... Múltipleja tendría multipleja que tendría ser. tendría que ser, ¿no? Eh, no solamente complejas sino... múltiples y complejas. ¿no? Compleja, sí, Exacto. Sí, debería ser. Multiple, claro, claro, que es un término desarrollado por antropólogos en los 60 y 70 que se llevan mm -hmm. las redes sociales y la idea es que una relación eh, con un colega que no conoces muy bien es una relación simple que es tu colega nada más pero una relación con una persona con quien tienes una intimidad es una relación múltiple de varias razones, por ejemplo el ejemplo que he usado eh, últimamente es mi esposa mi esposa obviamente, es obviamente mi íntima eh, pero también, ahora que tenemos una hija, es, es pariente conmigo. Nosotros somos padres. O sea que es, mi, es como mi, mi partner en ese sentido. También es asesora financiera, porque tenemos que hacer, eh, discutir material, eh, 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 temas financieros exclusivamente También es, es crítica, eh, pero de manera que me gusta. Cuando yo estoy escribiendo un artículo... Y cuando corresponde, supongo. Cuando corresponde. Exactamente. Cuando estoy escribiendo un artículo... Yo, ella es, es perdón, escritora, es reportera. Cuando estoy escribiendo un artículo, tengo el borrador y se lo doy a ella y yo creo que me, me lo critique. Ella tiene esa capacidad también de criticar. Y realmente también me da apoyo emocional. Son muchas relaciones, es múltiple. Pero eso funciona muy bien porque ella sabe cuando activar el rol correcto uh -huh. cuando estamos hablando de dinero activa el rol de la discusión financiera si lo veo muy borrador no quiero que me dé un abrazo quiero que me lo critique pero si estoy mal obviamente no quiero que me critique quiero que me dé un abrazo entonces lo que me di cuenta en este estudio es que muchas veces las personas deciden no hablar con muchas de las personas cercanas cuando tienen esa relación uh -huh. múltipleja cuando hay ambigüedad y falta de certeza de cuál rol esa otra persona va a activar Muchas de las personas, por ejemplo, eran jóvenes, mujeres 25 26 años, que tenían relaciones semipermanentes con los novios. Y te decía muchas veces: Una de mis consejeras principales es mi mamá. Yo confío en todo en mi mamá, te decía. Mi mamá siempre, ella lo sabe todo. Entonces les discutía y ¿Qué es lo que te preocupa ahora? Bueno, tengo un problema con mi novio. Bueno, ¿a quién se lo has dicho? Bueno, le dije a mi, a mi amiga de tal o a tal colega. ¿Y qué tal tu mamá? Me dice, no, más, jamás, jamás le comento de nada, de, pero, pero ¿por qué no? Me dice, bueno, el problema es que si le digo a mamá, en vez del rol de escuchar, que por lo general es muy bueno, si le hablo acerca del novio, novia, es muy seguro, probable, que active el rol de protectora uh -huh. o de crítica, y la verdad es que yo no quiero eso, sí, o que te juzgue, que, o que te juzgue, yo no quiero ser yo quiero el otro rol. Entonces, me parece que mucho de lo que pasaba es que la gente, cuando había esa multiplicidad de las relaciones, de los roles, que, que podían afectar a las personas, la gente decía, no, que va, me voy, voy a buscar a otra persona.
1: Está bien. Hay, hay otra cosa que tú discutes, otro gran supuesto que criticas, es esta idea de que las redes eh, nucleares, el core networks, exacto son redes estables a lo largo del tiempo. Tú dices que son redes que eh, varían mucho en su, sí. en su composición, si bien no en algunas cualidades, Exacto. como la densidad o la conectividad. Exacto. Entonces, no sé si puedes explicar sí, sí, por qué
2: sí. se van uh -huh. reemplazando entonces esto. Me parece muy interesante. lo largo del tiempo. Sí, 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 me pareció muy interesante. Y, hay una y tengo que clarificar algo. El, la red que es bastante estable, en su eh, no en, en los miembros pero en sus características, es la red que le dicen el Core Discussion Network. Esa, esa red que sale de esa pregunta famosa. El generador de nombres. El generador de nombres que originó en, en, en los Estados Unidos en el General Social Survey, la encuesta general social, social que les pregunta a las personas, eh, de vez en cuando todo el mundo tiene asuntos importantes que discutir cuando tienes dos importantes que discutir, ¿con quién los discutes? Exacto. Así te preguntan, ¿no? Entonces la idea es que tú les no cuando te hacen la encuesta tú le dices, bueno, eh, mi esposa, eh, mi amigo tal, mi colega cual. Entonces, ahí tienen tres nombres, entonces se hacen más preguntas y se saca la red personal de la, la red de la persona. Uh -huh. Y entonces, eh, es una pregunta muy famosa que se ha usado en encuestas en el mundo entero, que Chile. De, de hecho la tenemos en nuestro <risa> vamos a ver
1: después de tu crítica sí que, qué es lo que podemos hacer.
2: Es una pregunta que tiene muchas capacidades bonitas, incluyendo el hecho de que es muy consistente en el tamaño y la densidad con el tiempo, eh, pero tiene problemas y uno de los problemas es que cambia mucho y cambia bastante al cambiar de contexto rutinario las personas.
1: Esa es una idea muy interesante No sé si puedes seguir elaborándola Sí,
2: sí, me pareció muy interesante O sea que lo que vimos fue que Porque
1: tú analizaste los datos de la GSS Incluyendo el contexto Y mostrando dónde funcionan las teorías Y dónde
2: se caen Exacto, exactamente Mira, eh, eh, una de las cosas que, que descubrimos Fue que el contexto rutinario Importa mucho más Para ver las teorías importantes de las redes sociales Que la gente se imagina eh, La teoría de las redes sociales Como te dije, empieza con la red Tú capturas la red y con la red lo tienes todo. Eh, el problema con esa idea es que una red es una abstracción de las relaciones interpersonales que en la vida cotidiana pasan en muchos lugares. Eh, si tú me preguntas quiénes son mis, mis amigos cercanos, yo te voy a dar una respuesta. Pero la respuesta que te voy a dar va a incluir a un montón de gente en un montón de partes de mi vida. Y resulta ser que las teorías de las redes sociales... Funcionan mejor si, bueno, una teoría importante, no todas, pero una teoría importante que, que tuvo un papel importante en el libro, que es la basada en el estudio de Mark Granovetter, eh, que es la, el estudio se llama La Fuerza de los el lazos Débiles. Y es una teoría que te dice que, eh, por lo general, en un trío en el cual la persona A y la persona B están se, tienen un lazo fuerte y la persona A y la persona C también tienen un lazo fuerte las personas B y C también van a tener un lazo fuerte y un trío en el cual esa relación B y C no existe es, le, le puso el nombre es el trío prohibido porque va a ser tan escaso en la vida real que básicamente no existe y lo que yo me di cuenta es que esa teoría depende fuertemente del contexto social si esas tres personas en el trío, las personas A, B y C, son tres colegas en el mismo departamento. Tres colegas del bufé de abogados, el mismo de abogado, Tres sociólogos, tres doctores, tres constructores, tres familiares. La idea funciona. Pero en la vida, nuestras relaciones existen a través de contexto. Tú tienes colegas y tienes no colegas. Tienes gente que conoces en la iglesia gente que conoce el gimnasio, gente del de bar de la barriada, gente del club Kiwanis, gente del trabajo. Uh -huh. Y lo cierto es decir, si las tres personas son, están en contextos diferentes, la teoría no funciona. Y ese es el problema. Nuestras vidas existen en muchos contextos, no solamente en uno. Esa es una de las razones por la cual en este libro lo que estoy discutiendo es que So, en vez de solamente estudiar las redes sociales como estructura, uh -huh. estudiar las redes sociales como práctica. En la vida práctica, las redes existen en todas partes. En mi vida social, en mi vida práctica, yo tomo decisiones y las tomo en desea que esté. Al empezar solamente con la, el mapa de la red, como sociólogo, lo que pasa muchas veces es que elimino de la discusión Muchas de las, vidas, de las cosas que en la vida practican sabemos que ocurren, sabemos que, que sí. pasan de manera distinta. Y ese ejemplo es uno de los ejemplos más importantes. Está bien. Ahora eso es parecido a lo
1: que tú dices, o oh, no, no es parecido, pero tiene un vínculo con lo que Rombard llama el agujero estructural. Mm. O sea, cuando tú tienes eh, círculos sociales diferentes, sí en tu red, que no están interconectados, y él le ve una ventaja a eso. Sí, sí, sí. Porque sí, no sí, hay sí. redundancia de información, incluso correcto. él lo asocia con la creatividad, la innovación, correcto porque tienes que combinar distintas agendas. Correcto. O sea, todo joven sabe que hay cosas que hace con los amigos que no se las puede contar a su papá Exacto. o a su mamá, y entonces lo hace, aunque que los dos son vínculos fuertes, lo cual lo hace ser creativo. Exacto. A veces... Exacto. Se le ocurren ideas tontas, pero, pero son nuevas. Son nuevas, <risa> exacto. <risa> pero entonces, exacto. claro, no, no sé si le has dado
2: una vuelta por ese lado al, Sí, al... le he dado. Y, y si te pones a pensar, eh, mucho de mi trabajo es así. Yo estoy, estudio con los sociólogos y con los, los que hacen etnografía, con las transplitera y lo que hacen. Por eso es que mi trabajo muchas veces no cae en los lugares de Me parece que es correcta la conexión. Eh, con la, el trabajo de Ron Bird y la idea de los, los huellos estructurales. Eh, yo diría que Ron Bird y yo tenemos orígenes similares, pero llegamos a lugares un poco distintos. Y los orígenes están en el trabajo de Simmel. Obviamente Simmel, eh, no solamente en la idea de, de Stranger, como comentaba, sino también en la idea de de las relaciones entre tres, hay un montón de ideas que tienen uh -huh. mucho que ver con nosotros. Y el overlapping, que es lo que estás describiendo ahora. Oh, eh. Exactamente. El cross-cutting social, exactamente. Story, que es lo que dicen. Eh, pero la diferencia es que en el trabajo de Bert, que tienes obviamente totalmente la razón, eh, Bert ha estudiado mucho eso en, el, en, en un solo contexto. O sea que en una sí. compañía, Exacto, sí. la persona que está conectada al departamento de mercadeo, el departamento de... Research and Development, desarrollo, de investigaciones sí, sí. y al departamento de operaciones eh, va a tener mejores ideas y más ideas originales y va a tener más más probabilidad de subir eh, en la compañía que la persona que se la pasa toda la vida en el departamento de mercadeo y solamente conoce a la persona de mercadeo. En ese sentido es muy similar, pero es siempre en la compañía. Eh, la idea que yo estoy hablando es que en la vida real muy, hoy en día en la vida urbana, sí, sí. en la vida urbana cotidiana, en las grandes ciudades, la mayoría de nosotros, como dijo Zimmer, vivimos vidas en muchos contextos diferentes. Y el hecho de estar en muchos contextos diferentes quiere decir que en la vida real mantenemos una, unas relaciones cotidianas que son muy veces como la idea del broker, sí. eh, que, que, que Bert estudia solamente. Uh -huh. En, una, en un solo contexto y entonces por eso es que tiene una similaridad pero también estamos en lugares un poco diferentes perfecto hay, hay una, una última pregunta que me gustaría hacerte que también
1: puede ser un, un poco crítica pero sí. una de las razones para mantener esta, no va a ser la última va a ser la penúltima okay. eh, una de las razones para mantener eh, una pregunta como el generador de nombres sí. es que aunque esté midiendo defectuosamente tú al hacer comparaciones estás comparando lo mismo Sí, 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 sí. Eh, En cambio, tu alternativa es una alternativa que está más basada en, eh, digamos, al, al, al poner los temas primero y después ver cómo se construye la red a, a, a partir de eso. Sí, 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 sí. Eh, ¿En qué medida eso es generalizable
0: o ah. simplemente depende
1: de, eh, depende del caso que estás estudiando? Entiende. Eh, entonces, ¿cuál sería la estrategia para poder hacer un poco más amplia o más generalizable lo? descubrimientos correcto,
2: eh, bueno son dos preguntas primero, una pregunta es del, del, acerca del generador y la otra es acerca de la generalización eh, en la segunda pregunta lo que yo diría es que eh, primero yo lo que estoy haciendo con este libro es tratando de expandir dramáticamente el ámbito del tipo de temas que se puedan estudiar con lo que se llama ego Ajá. y eso quiere decir que necesitamos mucho más generadores, no solamente uno en ese, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Claude Fisher. Eh, una de las cosas que mucha gente no sabe es que ese Name Generator, el generador ese uh -huh. famoso, sí, 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 sí. originalmente, esa es una versión de una pregunta que la puso Claude Fisher. Él la desarrolló para su encuesta de los 70s en okay. California. To Dwell Among Friends. Exactamente, en el libro To Dwell Among Friends. Entonces, Claude Fisher, él, 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 él tuvo esa pregunta y otro montón de preguntas. Sí, sí, Fueron sí. como 10 generadores de nombres. Entonces, uno de los cuentos que yo no sabía que lo descubría al estudiar este libro, que lo cuentan en el libro, es que resulta ser que Claude Fisher, cuando tenía esos estudios en los 70 y al comienzo de los 80, tenía todos estos datos, y por casualidad Ronald Burt, en, creo que estaba de, post, de postdoc, de postdoctorado en la Universidad de Berkeley, y la oficina de Ronald Bird estaba abajo oficina, en, la, en, la, en el mismo piso de la oficina de Claude Fisher. Y Ronald Bird tenía muchas capacidades de matemática, le interesaban las encuestas. O sea que él fue le dijo, oye, préstame tus datos. Entonces Claude Fisher se los dio. Y entonces Ronald Bird ya sabía que él quería sacar en una encuesta nacional la red de una persona promedio. Pero sabía que nada más iba a poder hacer una sola pregunta. Porque como sabe, los generadores de nombre toman mucho tiempo. Así es. Entonces Ron Bird tomó todas las preguntas de Claude Fisher, hizo un análisis de reducción, a ver cuál, si no más preguntó una, cuál va a ser. Y se, salió esa. O sea que Ron Bird, porque esa fue la que salió, que captaba la mayoría de las cosas, aunque no lo captaba todo y tenía ese problema, uh -huh. le dijo a la gente de GSS: Oye, vamos a meter esta pregunta porque esta es la mejor que tenemos. Entonces así fue que salió eso. Claude Fisher se quejó. Porque él le dijo, oye, pero eso nada más es una pregunta. Yo tengo 10 generadores porque la vida social no así se es. puede captar con una sola. Uh -huh. No sé si eran 10, 12, una cosa así, ¿no? Entonces Robert pero, le dijo, oye, sí, pero es mentira que vamos a poner 10 generadores en la, en, la, en la encuesta general social que nos va a costar un platal. No se va a poder, nada más se puede poner. Entonces llega 20 años después... Todo el mundo se apegó a esta pregunta, porque obviamente, como dices, tienes la comparabilidad con los Estados Unidos, la comparabilidad con el tiempo y eso. Entonces yo diría, mi respuesta son dos respuestas. Primero, la pregunta tiene sus problemas, definitivamente. Pero para mí los problemas principales son no solo de ejecución, sino de interpretación. O sea, que la pregunta definitivamente te está sacando algo muy consistentemente. Eso está comprobado el problema es lo que se interpreta la interpretación ha sido la cual, en la cual decimos ah, como tengo esta pregunta tengo los vínculos eh, cercanos Así y también tengo los vínculos de discusión ninguna de esas es correcta es una combinación de eso es una combinación de los vínculos cercanos algunos más distantes alguna de las personas con quien hablas y un montón de gente con la que no hablas entonces eso es lo importante eh, la consistencia es buena por las razones de la discusión. entonces la segunda parte de la respuesta es ¿Cómo se generaliza? Para mí que lo que se tiene que hacer es generalizar, hacer más preguntas. O sea, hacer el tipo de cosas que hizo Clark Fisher, que es hacer estudios en los cuales hay muchos generaciones. O sea, generaciones que te piden con quién discutes y a quién le pides favores. Y con quién nunca discutes. Y quién te cae mal pero no puedes evitar. ¿Y cómo te, o sea, una, una, una entidad más amplia de generadores que hoy en día se puede hacer más y más y más, por lo que las encuestas, cuesta, las encuestas te cuestan menos y menos uh -huh. y menos. Y también se puede hacer eso y, com, y combinar con datos de otros lugares, como hemos, hemos estado discutiendo, con Twitter, sí. con Facebook. Se puede, o sea, se puede hacer mucho más de lo que se podía hacer hace 25 años y para mí que hoy en día se debe hacer más. Está bien. Y eso eso nos deja a la
1: puerta de la última pregunta que te quería hacer porque como, okay. como lo mencionaste entre medio nosotros tenemos acá una encuesta longitudinal Exacto. donde hemos incluido algunas preguntas de redes. Exacto. Desafortunadamente el generador de nombres.
2: <risa> Entonces o tal de que la interpretación es un problema. Bueno, la, la, es, es, es la, esa es la pregunta porque yo estoy
1: seguro de mucha gente acá en el centro en el centro de estudio de conflicto y la cohesión que Quieres seguir conversando Exacto. Eh, de este tema y espero que esto sea un primer paso. Pero, ¿qué orientaciones o qué hints o, o resguardos uh -huh. nos eh, eh, podrías dar, ya que tenemos esa pregunta? Y Exacto. la vamos a tener longitudinalmente. Exacto. Exacto. Entonces, claro, como tú en tu estudio haces un poco de estudio longitudinal, creo Exacto. que hay muchas hipótesis Exacto. que podríamos... Eh, esper pero vamos a tener que irnos con cuidado, dado la
2: que tú recomiendas exacto, eh, para mí hay mucho que se puede hacer, primero eh, te, te digo, esa pregunta yo todavía la uso pero yo la uso nada más muy cautelosamente en, por motivos comparativos y en combinación a otras, ok, primero eh, segundo, lo que te diría es que eh, en esa pregunta, eh, como comentamos anteriormente las respuestas suelen ser muy estables el, la, la, si, por ejemplo, si una encuesta el, te respondieron tres per, eh, la, la, la el tamaño de ¿sí? la ley de tres o cuatro personas, te van a seguir saliendo tres o cuatro personas. Y si la densidad promedio es punto 0,6 o 0,3, va a ser como coma tres, imagino, eh, va a seguir siendo coma tres. Entonces, una de las cosas más interesantes que me parece es que si cambia eso, definitivamente te sale algo. O sea, si ves que te cambia de coma 6 o de coma 3 a coma 2 a coma 1, ese dato de me la creo. Porque esa pregunta definitivamente que es estable. Ahora, si ves que en la primera vez que hiciste la encuesta te salieron tres personas, fulanito, fulanita y juanita. En la segunda vez eran fulanita y otras dos personas. Eso se tiene que lidiar con un poquito más de... de eh, cautela porque se espera ese cambio ¿no? entonces eh, lo primero que haría es eh, distinguir el tipo de inferencia que se hace a base del cambio uh -huh. uno se cree mucho, yo me creería mucho más el cambio en lo que se concierne a lo estructural porque eso es lo que no se espera porque la, okay. eh, la segunda cosa que haría es comparativa eh, lo buenísimo de esta pregunta es que se hace acá, pues también se hace en Chile en la China en, 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 en Alemania en, Alemania, en, en Holanda, en, en Hungría. Holanda, tienen ese, ese Hungría está en todas partes del mundo y para mí que el estudio comparativo si con todas las encuestas se hagan bien es muy importante la tercera cosa que diría es que hay que tener un poquito de cuidado porque se sabe que hasta las capacidades estructurales se pueden alterar mucho si la pregunta se, se hace demasiado tarde en la encuesta eh, sí. Si la gente está cansada, y si es la, dije, la hora 2, la hora minuto 58 del estudio, la gente te va a decir que más tiene una o dos personas. Si la pones al comienzo te van a responder tres o cuatro. Si tienes buenos, buenos, buenos eh, eh, trabajadores en la encuesta, te van a salir como cuatro o cinco. Entonces, eh, ese es un poco es un detalle que también me importa. Eh, ¿Qué otro tipo de cosas? Yo lo que no haría es concluir, ah, ahora sí tengo los lazos fuertes. Esa no la haría. Eh, es más, tuve una conversación muy, muy importante con mi colega Peter Marsden uh -huh. que se sabe esas encuestas mejor que nadie, porque Así él es. estaba involucrado con el JSS desde el comienzo. Y una de las cosas, la, uno de los puntos que me hizo Peter Marsden al oír esta, esta crítica, me dice bueno, por, por una manera es correcto. Si quieres saber cuáles son los lazos fuertes, pregúntale cuáles son los lazos fuertes. Entonces eso sí haría. Pregunta: a, a, Who are you close to? ¿A quién te apegas? ¿A quién uh -huh. quieres mucho? ¿A quién ves bastante? Eh, en vez de inferir eso a base de esta pregunta. Y especialmente al saber el origen de esa pregunta. Eso fue nada más porque la que la, la, fue la que le salió a Claude Fisher que vez de Ron Burton en los 70 porque estaba en la oficina. Eso fue una cosa totalmente increíble. Sí, sí, sí. Eso no fue porque yo hablé con Claude y yo los entrevisté a los dos. O sea, ¿cuál es el origen de esta pregunta? tan ¿Es importante? ¿Qué? No, que mira, y los dos me hicieron el mismo cuento. O sea, que fue exactamente eh, 100% concordancia de la idea. Y ya y está, el, el, o sea, la discusión Obviamente el, 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 el argumento que tenían, lo, obviamente los dos puntos son muy valiosos, ¿no? Es mentira que vas a tener todo con una sola pregunta, pero también es mentira que el, que, el, que el gobierno federal te va a pagar 10 preguntas con... 40 eh, alters y no sé cuántas, o sea, eso te va a costar la encuesta externa. Uh -huh. poder. O sea que me parece que esa cautela es importante también. Genial, Mario, ha sido un gusto. Muchas gracias, sí, sí, un
1: placer. Y espero que podamos seguir manteniendo esta comunicación porque tú has visto en estos días, ¿no? Que en el, existe bastante gente joven trabajando en temas de barrio. Exacto en temas de redes sociales y, me encanta. Y, y eso entonces se está multiplicando. Sí, inspira sí. mucho,
2: inspira mucho la, la juventud intelectual en Santiago, me ha inspirado bastante. Muchas gracias. Muy bien.
0: Este fue el capítulo de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado.
1: Recuerden que el primer miércoles de cada mes publicaremos nuestros capítulos.
0: También nos pueden enviar anuncios o sugerencias para el programa a nuestros correos.
1: Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir tejiendo
0: redes.